1: futuro Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders episódio 283, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de terno de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências, tudo que você precisa, você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, futebol.com.br. os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás, não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos no Brasil hoje, sem o futebol.com.br e também o um a maior casa de apostas do mundo, meu nome é Eduardo Dias, estamos lá em mais uma invasão futeboleira, e sempre aqui do meu lado, Gabriel Correia, nosso head de Conteúdo, dale Gabriel! Um Guia voando.
0: Pois é, começou o Guia agora, né? Pra quem tá acompanhando já, é um prazer estar aqui. Dinho, todo mundo que estiver nos acompanhando. Guia tá rolando e aquela expectativa até o início do Campeonato Brasileiro. A gente tá chegando nos 100 mil inscritos aqui no canal. Já passamos da marca aí dos 95 mil. Então, quem tá chegando aqui pela primeira vez já se inscreve. Vamos tentar ajudar, bater essa meta até o dia 14, 15, que começa o Brasileirão. Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, um papo muito bom de um dos treinadores que... É o que mais gera, eu acho, que debate aqui no Brasil ultimamente. E eu acho que vale muito falar muito sobre o trabalho dele.
1: Ah, e, e eu queria dizer também aqui, fazer um, um depoimento, que o TPI é, uma, é um masterclass para mim. Já são quase 300 episódios, né, Gabriel? Se a gente fizer um levantamento por cima, são 300 horas que a gente está aqui aprendendo. Mas também, além de aprender, a gente tem a oportunidade de conversar com, com pessoas que a gente admira na indústria. E é exatamente o caso de hoje. Carlos Eduardo Mansur, jornalista do Sport TV,
2: que grande honra para nós te receber aqui. Seja bem, muito bem-vindo ao Futre, seja muito bem-vindo ao TPI, Mansur. Bom, Eduardo, Gabriel, o prazer é todo meu, todo meu mesmo. É... Sou um consumidor assíduo de todos os conteúdos de vocês, no canal do YouTube, os podcasts, meus exercícios em geral, quando eu estou dando a minha corridinha, sempre com, com algum conteúdo do, do, do Futre no ouvido, é... o prazer é todo meu mesmo. É, inclusive eu acho uma coisa que eu falava e eu, não, é, não, é, não é falsa modéstia não, é assim, eu acho um conteúdo de tão alto nível que se eu, não, se eu não atrapalhar eu já saio daqui da nossa conversa satisfeita. Puxa, que isso pra gente é uma tremenda
1: honra invaders, vamos invadir o playbook de Fernando Diniz pra cá, eu acho que tem muito a ver também com o que se faz na, 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 na mídia, eu, eu me lembro de, 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 de se falar muito sobre o ismo ainda no, no, no Ecos del Ballon, e aqui no Brasil a gente usa, usa isso como brincadeira, mas um ponto do ismo que faz toda a diferença é ter uma personalidade, uma identidade no jogo quando a gente brinca com o Dinizismo, eu acho que é um dos poucos treinadores, brasileiros mais ainda, que tem uma característica bem marcante uh, do seu jogo. E, e, e antes da gente entrar propriamente no playbook dele, Mansur, é legal a gente falar que o, o, o trabalho do Fernando Diniz,
2: não tenha dúvida, é um trabalho autoral, né? Sem dúvida, sem dúvida, Eduardo. É muito legal a gente estar tá discutindo o Fernando Diniz hoje e está vendo o um noticiário que o inclui na, na lista de, de possíveis candidatos até a seleção brasileira, porque é para a gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos, co sobre como a gente lida com o futebol. Não faz muito tempo, gente, o Fernando Diniz era, ele não era sequer levado a sério. Ele era tratado como um excêntrico. Porque a gente tem uma tendência a estar tá sempre cobrando, Ah, a gente quer coisa nova, a gente quer uma nova abordagem, a gente quer é, ver algum treinador que seja capaz de ousar e, de repente, quando ele aparece, ou ele é chancelado pelo resultado, ou a gente trata, em geral, especialmente o que ousa com um time de investimento menor, mas tenta fazer o jogo acontecer, tenta ousar, tenta buscar o gol, sempre que é um treinador que pensa fora da, da, do velho manual de que o time menor só tem que se defender, a gente trata esse treinador como alguém descompromissado com o resultado. Isso é muito curioso, né como se, é, como se ele estivesse satisfazendo a própria vaidade. E não como se ele estivesse tentando encontrar a melhor forma no entender dele de ganhar um jogo de futebol. É, não necessariamente o treinador que, mesmo com menos recursos, busca o gol e busca criar e busca oferecer algo diferente e busca oferecer espetáculo no fim das contas, algo esteticamente atraente, ele é um descompromissado com o resultado. Ele quer, o Diniz quer ganhar tanto quanto um treinador que coloca eventualmente 10 caras protegendo a área e tente ganhar por uma bola. O que existem são diferenças, crenças, diferentes crenças de jogo. Diferentes culturas, diferentes formas de sentir o jogo. Ele quer ganhar tanto quanto os outros. Só que ele, primeiro, ele tem a coragem de fazer algo que poucos fazem. Ele trouxe elementos novos para a gente debater. A gente não vai fazer um debate sobre a forma de jogar dele por, por ela ser igual a tantos outros treinadores. Não, é por ter as suas peculiaridades que a gente vai debater. E ele acabou tendo alguns trabalhos que permitiram a ele tempo de estabelecer essa identidade, como é o caso atual. Eu tenho certeza que hoje, se o Fluminense chegar e entrar em campo sem uniforme, a gente vai saber que é o Fluminense que está em campo.
0: É, e, e eu acho muito legal a gente começar justamente por ele ser um treinador que hoje, é, eu acho que o que o Mansuro fala no final agora sobre o Fluminense entrar sem uniforme, a gente sabe que é o Fluminense, eu acho que é muito característico do, do Diniz. E eu lembro que eu estava revisitando um pouco um episódio que a gente fez no longínquo 2018, Edu, a gente está falando do episódio hoje, episódio 283, do episódio 90, a gente chamou o Léo Miranda para falar sobre o paradigma Fernando Diniz, na época ainda no Atlético, no início da, da carreira dele no Atlético, logo depois dele ter saído da equipe do, do Aldax, que ele fez um, um brasileirão louvável, um, um paulistão louvável naquele ano. É, a gente pode começar justamente falando sobre esse modelo ser tão diferente, Mansur, por algo que ele mesmo falou quando sempre tem aquela conversa, né? Ah, toca muito a bola, tem a posse, é o Guardiola. Mas não tem nada de Guardiola no que o Diniz pensa de futebol, né? É, ele mesmo falou que é o futebol aposicionado Ele disse, ah, eu sou o oposto do que pensa o Guardiola. Eu acho muito legal, de repente, a gente começar até falando e começar sobre esse modelo, Diniz, que mesmo que tenha a bola, não tem nada a ver do que é o Guardiola, né? Até perdão da rima aí no, no final, o Mansur. Quando você
2: citou o, o trabalho do Aldax, até me veio uma questão. O, o, ganhando ou não, o Diniz, antes de tudo, ele já teve um mérito, né? Ele desnudou a nossa caretice futebolística, de certa forma, né? É, saída de bola pelo chão é risco, se você não tiver os melhores jogadores do mundo. É, você atacar, é, quando ele perdia, porque atacava demais, é um irresponsável. Ou seja, é, 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 aqui, voltando só ao primeiro tema, a gente quer o novo até a página 3, né? Porque precisa ser chancelado pelo resultado. Senão toda a nossa caretice futebolística, o nosso conservadorismo, acaba, acaba emergindo. É, quanto à questão do modelo, a sua coloca, é, colocação é perfeita. Assim, né? a gente, primeiro, há um tempo atrás, a gente separava treinadores em dois grupos. Né? Os que atacam e os que defendem. Como se só houvesse uma maneira de fazer as duas coisas. E, o, o, e aí, a, a, aos poucos, isso foi meio que sendo transposto para a posse de bola. Treinadores que ficam mais com a posse de bola treinadores que ficam menos. O que, que você faz com ela? né? Você quer posse de bola para quê? É, a posse não é um fim. Ela é uma forma de, de atingir algum objetivo e de você expressar a sua maneira de jogar, que pode ser com mais ou com menos posse. E o, 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 acho que a maneira mais que eu encontro mais didática de separar é, a partir de uma posse de bola com, com números elevados, em termos de percentual, o que, que o Guardiola busca? Busca um jogo em que ocupar zonas do campo é, é, é fundamental para sua organização ofensiva. Então, o espaço ocupado é uma referência primordial. No modelo do Diniz, a bola é a referência primordial. É, é ao redor, ao, em torno da bola que os jogadores vão se reunir para, a partir dali, trocar passe curto, sobrecarregar um setor do campo, deixar o adversário em dúvida sobre ele vai equiparar ali a, 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 aquela... aquela a questão numérica, e vai deixar fragilizado um outro setor do campo? É uma dúvida, porque raramente você vai também enfrentar um time com essa abordagem de jogo. Você vai ver os dois meias, possivelmente os dois pontas, um dos volantes, o lateral daquele setor, todos no mesmo lado da bola. Você tem menos preocupação com simetrias no jogo do dirige Então, a, a, para mim, a grande diferença está a partir daí. Como no modelo do, do, modelo do jogo de posição, no modelo do guardiola, você tem o espaço como a referência principal, os jogadores se orientam a partir da ocupação de espaços, que eventualmente até pode ter alguma assimetria, dependendo do que você planeja para cada jogo. E no, no, no modelo do Diniz, você tem a bola como a principal referência e em torno dela os jogadores, é, 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 é em torno dela que o time se aglomera, vamos dizer assim, para trocar passe curto, para criar... E a, e a partir dali você tem um certo nível de liberdade, mas dentro de um sistema. Dizer que, que ele também é totalmente assistemático, eu também não concordo. Eu acho que tem elementos de sistema nisso. Isso é trabalhado, isso é treinado. Isso não sai da, de, de você colocar 11 jogadores em campo e eles saem correndo da forma que eles quiserem, é, é, aglomerando em torno da bola, como se fosse uma pelada de fim de semana.
1: Ah, eu acho bacana que não tem como a gente falar do Diniz, do jogo Diniz, sem a gente falar também da maneira como nós temos consumido e debatido e discutido o futebol. Uh, isso é um ótimo efeito do jogo do Diniz. E toda essa questão binária, como a gente troca o futebol, a gente acaba perdendo muito nisso. Ou é um, ou é outro, ou é preto, ou é branco, ou é com poste bola, ou é sem poste bola, ou é ofensivo, ou é defensivo, ou é protagonista, não é antagonista. A gente perde muito nisso, porque tem uma zona cinza aí no meio em que tem muita vida, tem muito jogo, e a gente precisa começar a entrar nesse detalhe. É... E é uma dificuldade quando se perde muito por essa binariedade, porque a gente está perdendo chances de evoluir dentro do jogo, porque a forma como se repercute o jogo, ela também reflete a forma como a gente sente o jogo, né, Mansur?
2: E aí se perde muito entre o que está acontecendo no campo e o que a gente está conseguindo transmitir. E o futebol tem essa característica, né, Eduardo? De ser esse esporte que pode ser consumido de tantas formas. Você pode, desde ter o cara que pegou um ônibus de manhã para trabalhar, trabalhou oito horas, chegou de... Ele só quer consumir entretenimento e ele quer ver o jogo despreocupadamente. Ótimo! Tem gente oferecendo esse conteúdo. Agora, também tem gente cada vez mais interessada em conhecer o jogo a fundo. Então, acho que tem uma função também é, é, didática, educativa, de você ter esse tipo de abordagem que permita as pessoas conhecer mais sobre o modelo de jogo, né? Você quer uma questão, por exemplo, que foi... O próprio Diniz usou esse termo. É, da última vez que eu estive com ele, a gente, tive pouco tempo até, pra, queria ter entrado nisso um pouco mais. Quando ele usou no programa, acho que foi no Bem Amigos, né, do Galvão, que ele usou o termo aposicional para definir o jogo dele. Uhum. É, eu acho até que ele quis traçar ali uma... Ele estava querendo traçar de uma, de uma maneira... Foi um termo que ele encontrou para traçar de uma, uma forma mais didática essa diferença entre o jogo de posição e o jogo que ele tenta aplicar porque eu também não acho que seja um jogo totalmente aposicional. A gente, em muitos, existem pequenas... E aí, essa zona cinza que você falou, nem tudo é binário. É, tem muitos jogos do Fluminense no ano passado que você via o time aglomerar, por exemplo, do lado direito, com o Arias, eventualmente com o Matheus Martins, antes era o Luiz Henrique, é, os Meias, o, o André por trás, o, o Samuel Xavier, mas você tinha o Caio Paulista escolhido para ser o lateral esquerdo, por ser um jogador de força, de capacidade eventualmente de arrastar, aberto do outro lado para explorar uma eventual inversão para uma zona que se fragilizou do adversário. Ali você tem um elemento, uma herança, um elemento um pouco posicional de, de, pra, de alguém ocupando uma zona do campo à espera dos efeitos que o seu jogo é, de sobrecarregar uma zona possa provocar. Então, é, você tem elementos de jogo que podem se misturar dentro de um mesmo modelo. O, não dá para dizer que o Diniz faz algo que nunca foi feito, você sobrecarregar uma zona do campo para atacar o lado frágil. O que talvez ele faça, que, que, que a minha memória não vem ver um outro time, é fazer com essa intensidade, ou seja, ter tantos jogadores no setor da bola e, por vezes, e por vezes é, é, abrindo mão de uma maneira tão clara de, de, de ocupar um outro setor do campo, de, de, de ocupar a zona frágil, é, 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 de ser tão de, dedicado a esse tipo de jogo de fazer isso com esse, esse com esse número de jogadores envolvidos no setor da bola. isso esse, é, Dessa forma, eu realmente não consigo ver. Tem sido citado o Napoli recentemente, né? Eu vejo muitas diferenças entre um, um jogo e outro.
0: É, e, e assim, é, é legal de vez, porque quem não, não teve oportunidade de ver, acho que até vale colocar o gol do Fluminense contra o Flamengo, acho que é o um a um ainda, o, o gol que começa pelo lado esquerdo, tá praticamente todo o time naquele setor, para não dizer todo, porque não, o Fábio não tá ali. Mas eu acho é que está todo o time ali, os 10 jogadores estão tão no, no setor da bola. E ele fala muito sobre a seleção de 82, né? Foi muito legal ver ele com o Júnior, falando que o Júnior é a referência para ele. Eu acho que foi no Seleção, daí, Seleção Sport TV, Mansur. É, que ele fala sobre, sobre essa influência de 82. E você agora mesmo falava de não ver... Uh, mais recente, pelo menos, aí a gente fez a comparação do Napoli, mas dá para servir como um pequeno paralelo àquela seleção no sentido de modelo mais próximo do que ele pensa, e a gente está vendo transferido um pouquinho mais para o campo, Mansur?
2: Eu acho que aquele time, ele fica muito na... idealizado, assim, como essa essência do jogo brasileiro, de aproximações, de liberdade, de, 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 de troca de passe curto, né? É... Eu acho que aquele... o time de 82, ele ficou muito no imaginário, por ser essa referência do que a gente meio que estabeleceu como uma cultura brasileira de jogo, né, de, de aproximação, de um time que tem de, de liberdade aos talentos para se encontrarem no campo, é evidente que dentro de uma ordem. E eu acho que o Fluminense é um time que busca essa linguagem de jogo, essa base, mas eu também acho que faz de uma maneira mais radicalizada, entre aspas, do que outros times fizeram, inclusive a seleção de 82, né? que tinha um ponta pelo lado esquerdo com uma característica é, mais específica, é, o lado direito que você tinha é, é, meias que, 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 que buscavam mais se aproximar para jogar enfim eu acho que tem tem algumas algumas diferenças aí é, e acho legal que o, o, esse jogo do Diniz ele trouxe de volta essa discussão da do que seria uma cultura de jogo brasileira né é, hoje em dia a gente tem um mundo tão globalizado né que a gente vê as escolas meio que se fundindo é, pelo mundo afora. Por exemplo, até a, qual foi a grande uma, uma a grande contribuição recente que o futebol teve? O futebol não anula modelos anteriores e vira a página e coloca coisas novas. Ele vai acrescentando modelos. É, qual foi a última grande contribuição recente assim do jogo? Eu Acho que foi a forma como, por exemplo, alguns treinadores da escola alemã é, ele, é, elevaram a, a, a pressão a um outro nível né, no jogo. Da importância dela na, 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 na base de alguns times, o Lívia por recente, enfim. Ao mesmo tempo, você olhava para a seleção alemã até a Copa de 2018, mais precisamente, ou até a, a, a Euro, enquanto teve o, a passagem do, do Joaquim Lowe, ele me parecia um técnico muito mais de uma influência espanhola do que propriamente alemã. Hoje a Alemanha falhava, era na incapacidade de pressionar, mas era um time muito posicional, e que tentava executar um jogo um jogo de posição muito mais espanhol do que alemão, em alguns aspectos. Né? Você, a Itália mesmo. A Itália trouxe elementos desse jogo posicional para o jogo dela, enquanto ela encantou durante a, durante a Euro, enquanto ela teve atuações de alto nível. E por aí você vai circulando o mundo e vai vendo escolas se fundindo. O jogo inglês hoje, o que, que ele tem de traços do que a gente rotulou como jogo inglês antigo? E hoje a saída cada vez mais precoce de jogadores brasileiros, eu acho que permanece com esses jogadores um pouco da raiz de jogo, uma raiz cultural brasileira mas ao mesmo tempo eles desde muito cedo começam a ser estimulados em culturas muito diferentes, o que significa que a seleção brasileira não obrigatoriamente tenha que, pra, tenha que sempre se voltar em relação a, a isso que a gente estabelece como cultura de jogo ela pode competir em outros aspectos mas ela também pode ser uma, 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 uma folha em branco aberta também a, a, a resgatar elementos do nosso jogo então a gente pode ter por exemplo um treinador europeu no próximo ciclo da seleção, como pode ter o Fernando Diniz praticando esse jogo que a gente identifica como uma, uma raiz um pouco mais brasileira, da origem da rua, do jogo é, é, com menos regras, enfim, é, que é algo que a gente tem muito presente na nossa cultura. Eu só acho que hoje essa globalização ela fez tudo se fundir um pouco. A gente perdeu algo? Talvez a gente tenha perdido algo, mas a gente talvez tenha mais uma folha em branco com mais, com mais opções, um cardápio mais amplo para lançar a mão também.
1: É, eu acho bacana também a gente falar, e é legal que, 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 que o assunto de Nise, ele é só uma fagulha, né? Que provoca um incêndio muito maior. E acho bacana... É,
0: esse debate da cultura de é, jogo é, gera é errar, né? 106 horas. É, exatamente. É, eu, acho,
1: eu acho muito bacana a gente falar também que, em muitos casos, com ideias dominantes de uma geração, elas acabam dando suporte para a reação de como combater aquela ideia. Então, o bom, é jogo de toque, é jogo de posse de bola, mas tem o jogo que aproveita o espaço também e a forma que você usa para ganhar daquele jogo de posse de bola, então sempre temos a contra a, a, o, o contra remédio, como, como que tu vai combater o Pepe Guardiola, é com o Mourinho que tu vai combater o Pepe Guardiola do começo da década passada então, além de trazer uma ideia dominante,
2: ela sempre uma, traz uma ideia para se combater aquele domínio, né, Mansurna? Por exemplo, esse debate está posto agora, por exemplo, pelo Napoli, que, é, que na verdade é um time que chamou muita atenção na Europa, é um, um jogo muito, bem mais fluido, embora eu acho que você sempre vai olhar o Napoli, vai reconhecer ali um 4-3-3 como base muito mais claro do que vendo o Fluminense jogar, por exemplo, então eu acho que o Fluminense ainda tem nessa questão da mobilidade das aproximações, ele faz numa, num volume maior do que o Napoli faz, embora seja um jogo de muita fluidez, de sempre que atacar os passos, as costas da marcação de, de tocar e projetar para ocupar espaços, dos meios poderem se aproximar do mesmo lado da bola, isso tudo está ali. E aí isso levantou uma discussão que você encontra hoje artigos lendo sobre observadores de jogo na Europa sobre isso. Por exemplo, quando o Guardiola vem e, 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 e é muito bem sucedido com o modelo de jogo de posição, que, que é uma herança de anos que já, já havia, mas que ele executa e, e coloca no cardápio para o mundo inteiro, porque os sistemas vencedores acabam sendo muito observados, o que, que ele faz? É, ocupação de zonas de campo, ocupação de entrelinha, ocupação de intervalos entre marcadores. Como é que você vai lidar com isso? Para muitos times, elimina o intervalo, elimina a entrelinha e começa a ter uma marcação mais homem. Você começa a ter times hoje que vem, come, começaram a defender recentemente é, 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 fazendo quase perseguições, no meio, por exemplo, no, no trio de meio campo, um com um o tempo todo. E você começa a criar um pouco mais de dificuldade para esse modelo se impor. É a resposta ao modelo hegemônico. E agora surgem times que, através de maior mobilidade, tentam iludir esse tipo de marcação. Ou seja, se eu começo a me mover muito, atraindo esse jogador, eu tiro a marcação de lugar. A marcação vai onde eu quero, não onde ela quer estar. E aí, esses modelos de marcação, provavelmente, em algum tempo, precisarão buscar uma outra resposta. Esse, essa ação e reação ela é a história do futebol o tempo todo, gente.
0: E, e aí a gente pode voltar um pouquinho para o Diniz, e eu acho legal porque esse episódio vai girar por outros, outros times, outras, outras equipes, mas voltando para o Diniz, Mansur, eu acho bom também quando a gente olha esse time que, que tem, por exemplo, essa aproximação do Arias, que sai lá do lado direito, vem para a próxima ali do Ganso, é, dependendo se é do lado oposto, é o Ganso que atravessa o campo, ou o Ganso vai, vai fazer a saída de bola, é, enfim. É, a gente tem essa ideia de... de de ter o um jogador próximo, e aí a gente estava tocando no ponto da cultura, você vê de uma forma, assim de repente, o Diniz consegue colocar isso rapidamente, porque os times do Diniz, ele chega num clube e fica muito claro que ele está fazendo o time dele, essa identidade dele. Foi assim no Santos, no Fluminense, nas duas passagens, no Atlético, sempre foi muito claro isso. Você vê o jogador brasileiro tendo um pouquinho mais de facilidade com isso, porque claro que a gente pode dizer que é, ele vai se adaptar a diferentes modelos, às vezes não, mas você vê, já que a gente estava falando dessa questão de cultura de jogo, o nosso jogador brasileiro se adaptando mais fácil a esse modelo, por isso que talvez a gente olhe... Ah, o Aldax conseguiu fazer um time que não é tão forte assim, né, porque talvez o jogador brasileiro já esteja mais acostumado, desde a sua cultura de jogo, a fazer algo assim quando está, sei lá, na rua jogando bola, na pelada. E, e, claro, não é só o futebol da pelada que eu digo, mas de ter esse jogo de mais aproximação, O Mansur?
2: Cara, o que eu sinto, na verdade, eu não sei se essa é a resposta, mas o que eu sinto é muito prazer dos jogadores em, em executar esse tipo de jogo. né? E eu acho que isso conta muito no ambiente, porque o Diniz, inclusive, ele tem uma abordagem do jogo que eu acho muito interessante, que é ligar forma de jogar à forma de conviver. Ele diz que o primeiro passo do trabalho dele é criar um bom ambiente, porque esse tipo de jogo, ele, embora pareça uma coisa solta, alegre, e esteticamente bonito, leve, mas ele envolve muita ajuda coletiva, porque você precisa estar sempre oferecendo ao companheiro a solução do passe se oferecendo a ele. Então você está muito tempo jogando em função do companheiro que tem a bola, ter alguém disponível, ter duas, três opções disponíveis para dar esse passe. E ele diz que isso é um exercício de solidariedade, que isso se constrói primeiro com a criação de uma comunidade que vai jogar futebol no campo, de jogar como se vive. Eu tenho a sensação, sim, de que é algo que sai natural para o jogador brasileiro, sai com mais facilidade. Talvez isso seja um elemento que tenha facilitado a implantação do jogo do Diniz. Mas acho que essa abordagem dele de ligar o, o, o se joga como se vive, né? Essa frase que, que por vezes, é dita no futebol. É, a, a forma dele de, de implementar isso, acho que ela, ela, ela também co começa a criar, a, a, a criar as bases, a cimentar as bases para que o time funcione dessa maneira. É, por exemplo, o Aldax, ah, quando o Aldax foi, foi vice-campeão paulista, muita gente dizia que ah, o Diniz está há um tempo no, no clube, teve tempo... Mas eram times que se montavam e remontavam, né? A característica desses times de menor é, investimento, de calendário tão é, volátil no futebol brasileiro, é um pouco essa. né? Você não, ele não estava o tempo todo com aqueles jogadores praticando esse jogo à exaustão. E, e acho que a grande diferença para ele vir para um Fluminense e fazer, fazer esse tipo de trabalho é que ele tem um pouco mais de estabilidade com o elenco. Tanto que, a gente pode entrar nisso mais adiante, a gente não vê... O Fluminense repetia as mesmas coisas o tempo todo. Esse ano não é o mesmo Fluminense do ano passado. Tem elementos novos no jogo. Um,
1: um ponto que me chamou bastante atenção durante a pandemia, naquele período sem jogos, Massur, e o Sport TV começou a reprisar jogos, e não eram nem jogos da década de 80 entre 90, eram jogos de um, dois, três anos que tinham passado, e a gente já viu uma grande diferença no futebol brasileiro, uh, que era a saída de bola, Hoje, todo mundo construindo um jogo a partir de uma, de uma saída por baixo. Uh, e se vê times com poucos recursos já fazendo isso também. Ou seja, não é uma questão de dinheiro, necessariamente. E outro ponto importante que me chamou bastante atenção e que eu tenho notado bastante é a pressão pós-perda. São dois pontos que, se a gente usar como comparativo dos jogos de hoje para jogos de três, quatro anos atrás, uma margem pequena de tempo, a gente nota uma grande diferença. E são pontos que o Diniz usa bastante, né, Mansur? Esses dois pontos específicos. E
2: eu queria também saber de ti a evolução disso no futebol brasileiro, desses dois pontos, Mansur. É, eu acho que tem duas questões aí. Sobre a, sobre a saída de bola. É, voltando à nossa caretice, né? É, pode fazer a saída de bola desde que você não perca a bola e tome o um gol. Porque aí o, o, o torcedor vai apontar o dedo e dizer que o erro vai é sair jogando. Nossa, agora,
1: eu vou ter que te interromper para dizer o seguinte. Também tem, uma, tem um ponto aqui que é culpa dos editores de vídeo. Porque eles não levam... Aqueles gols que se levam dando
2: chutão, eles não mostram o mesmo onde saiu. Quando a bola vai rápido e volta rápido. É. <risos> é verdade. A, a grande questão é, quando você tem uma ideia que chama muita atenção, que obtém resultado, e ela começa a ser, a ser difundida, você vai ter diversos efeitos né, no futebol. Com os trabalhos do Diniz, com os, com os resultados recentes que, 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 que ele conseguiu ter no, no, nos trabalhos deles, trabalho do São Paulo não dá para dizer que não teve resultado, gente. Pensa no que se falava no São Paulo antes de começar. e, e, e nas, Ele acabou sendo um pouco vítima da expectativa que ele próprio gerou, que o trabalho dele terminou gerando. E veja o Fluminense. O Fluminense não está no topo da pirâmide da, das receitas do futebol brasileiro e está tá competindo com os melhores. É, você começa a ter uma tentativa por vezes de mera é, cópia, né? sem, sem que se saiba bem por que está fazendo e por que não está fazendo. Então, sair, o sair jogando é, não é que seja certo ou errado sair jogando. É, qual é o modelo? Qual é a sua ideia e qual é o seu objetivo com isso? É atrair o adversário para atacar as costas? É fazer essa bola chegar com mais qualidade para você se instalar no campo ofensivo e, a partir daí, ter uma construção paciente, você pode ter diversas razões para sair jogando. E pode ter diversas razões para não sair jogando por baixo. Se você acreditar no jogo com um homem de referência que vai aparar essa bola e fazer o time chegar, gente, o cardápio é vasto. Então, para mim, a grande diferença entre todo mundo começar a sair jogando e o Diniz sair jogando, é que ele sai jogando com um propósito. Porque ele acredita nesse tipo de jogo. Ele acredita nessa construção. Tanto para atrair, o, 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 o inclusive teve, uma, teve alguns fenômenos curiosos no, no, nos trabalhos do Diniz. Em muitos trabalhos você tinha, numa primeira etapa, o adversário tentado aí buscar essa bola. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo está associado saída de bola por baixo igual a risco. Então vamos aproveitar e tentar roubar a bola. E os times dele construindo muitas costas dessa pressão. A partir de um dado momento, os adversários não indo mais buscar, esperando um pouco mais atrás. E aí foi um período em que algumas, algumas equipes dele tiveram uma dificuldade, porque ele precisava construir esse espaço quase sempre jogando contra muros defensivos. Algumas oscilações de resultado eu acho que passaram por aí também. Hoje está muito mais é, difundido no futebol brasileiro essa pressão ofensiva, concordo com você. E aí você tem visto o, o time do Diniz lidando com pressões cada vez melhor elaboradas, porque eu acho que a gente evoluiu muito nesse aspecto. É, e a pressão pós-perda chegando ao outro é, é ponto que você que você abordou os times do precisam muito dela porque naturalmente é, muitos treinadores quando propõem um ataque um pouco mais posicional, o fazem não apenas pela construção, o fazem por entender que eles estão melhor preparados para a perda da bola, com um time mais distribuído em campo, mais simétrico, com as zonas melhor ocupadas, eles têm uma facilidade melhor de se reorganizar defensivamente ao abrir mão de todos esses elementos por um ataque de mobilidade e de, é, 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 que privilegia é, aglomerar jogadores em torno da bola, naturalmente você vai ter zonas do campo menos guarnecidas. Né? E aí, a, a, a recuperação rápida ela é fundamental para evitar que o adversário tire da pressão, que é a melhor forma, em tese, na teoria, de atacar esse Fluminense, que é tirando a bola da pressão e tentando jogar no outro lado. Ele precisa muito que isso funcione. E aí, é, é, fala-se muito do time do Fluminense e dos trabalhos do Diniz como times soltos, trabalho com a bola, mas são também times em que é preciso trabalhar muito, porque você precisa ter essa recuperação rápida, senão você está de fato muito exposto.
0: E Eu estava até conversando com um amigo esse dia sobre isso, que a gente pensa muito que o time que joga só se defendendo ele se desgasta muito mais do que o que tem a bola, mas o que tem a bola ele tem que estar tá quase às vezes em dobro de movimento, né? sempre tem que estar tá atacando espaço, voltando, recupera, toca, aparece, está numa constante ativação também de, de movimentos. e eu acho que isso é muito interessante da questão do jogo do, do, do Diniz, porque a gente esquece de falar também essa parte física que é muito importante do time, porque aí a gente pode até pegar o exemplo do Ganso, que talvez desgaste menos, de fato, sejam um que possa correr ou se movimentar um pouco menos que a gente já viu ele, Mansur. Mas é um time que está em constante movimento e que fisicamente precisa estar tá bem para render também né, o seu melhor. Porque senão esse toque aparece
2: vai ser muito difícil de, de se manter, né? É, e foi uma questão da temporada passada, em dado momento, né? O, o, o Diniz ele tem por, por método também, mesmo diante do que é o calendário brasileiro. E aí é uma curiosidade que eu tenho de novo para esse ano, né? Ano passado o Fluminense não chegou a a fase de grupos da libertadores, acabou indo para a Sul-Americana e, acabou, dado momento, tinha a Copa do Brasil e o brasileiro, entre aspas, apenas no seu calendário. O Diniz ele, ele é menos adepto da rotação do time frequente, mas da definição de um 11, fazendo mexidas quase sempre apenas quando é obrigado, digamos assim, quando não tem um jogador por lesão, por suspensão. O Fluminense sentiu um pouco isso, ano passado, em dado momento. Eu tinha a sensação de que o time tinha mais dificuldade de executar essa pressão pós-perda melhor e, 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 principalmente, de movimentar para receber o passe. É, é, houve jogos em que o time tinha, a, apareciam menos opções. No final da temporada voltou a recuperar isso, voltou, terminou até, voltou a jogar bem em alguns momentos. enfim. Mas eu, eu acho que essa questão física está muito clara do jogo. É, existe uma exigência. A exigência é para todo mundo para quem está defendendo, para quem está atacando, mas para quem está se movendo constantemente para receber a bola, tem uma exigência física. E sobre o Ganso, eu acho muito claro como ele se beneficiou desse tipo de jogo. Né? É... Ele ter jogadores próximos e que permitam a ele, por vezes, ver o jogo de frente. Né? Ele não precisa ser um jogador que espera entre linhas para receber no espaço curto e executar. Não é para é ele, talvez, esse jogo. E ele, podendo vir um pouco mais atrás, tendo a distribuição quase sempre fácil, e aí se apresentando depois à frente vindo de trás, ele está sempre observando todo o campo. Eu acho que o, o, o jogo, o modelo do Diniz, ofereceu ao Ganso um contexto, e jogadores são contextos também, né? para desempenhar o que eles têm de melhor. O jogo do Diniz ofereceu ao Ganso um contexto ideal, e ele ofereceu ao jogo do Diniz uma forma de entender o jogo que combina demais com esse time. E o, e o
1: Fluminense ganha agora um outro construtor, Marcelo, Marcel, pelo corredor esquerdo. Não sei se necessariamente como lateral, acho que começa como lateral, mas é um outro construtor que chega para colaborar com, essa, com esse modelo de jogo do Diniz, né, Moçur?
2: é Em termos de qualidade técnica, é, é difícil você olhar e não imaginar o encaixe, né? Seja como lateral, seja eventualmente até como ponta pela esquerda, ponta que pode se mover para vir dentro... Participar da construção, seja como um segundo volante, enfim. Mais mas é... no corredor, né, meu senhor Mais no corredor. Eu acho que mais no hum. corredor. Mas eu acho, eu vejo. Eu, eu, eu sempre tive curiosidade de ver o Marcelo participando do jogo por dentro um pouco, para ver como seria. Eu acho que ele tem qualidade para contribuir ali. Mas inicialmente, obviamente, eu vejo mais ele no corredor. É... E, a, embora, por, por exemplo, se o jogo estiver acontecendo na direita, nem sempre o Diniz exija que haja um jogador aberto do outro lado ele eventualmente vai vir para dialogar com esses jogadores. Então, eu acho muito... Vai ser fascinante esse processo de ver o Marcelo entrando nesse time. Por outro lado, a gente vai ver essa questão do trabalho sem bola. Né? O Marcelo nunca foi um grande defensor e o time do Fluminense tem alguns jogadores que contribuem sem bola, mas não são também, até sob o ponto de vista do vigor, jogadores que se destacam nesse aspecto. Cano, Ganso... É, o próprio Keno, que entrou, que entrou recentemente, é ver como o, o, a entrada do Marcelo, por exemplo, hoje estão, o Alexander, que tem jogado na lateral, é um jogador no auge do seu vigor, da sua capacidade física, da sua capacidade de contribuir para o jogo sem bola e para que o time não se espasse muito. É ver como vai ser a entrada do Marcelo e que impacto isso vai ter. Agora, sob o ponto de vista da qualidade dele, é, 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 é fascinante pensar como vai ser nessa, essa adaptação dele ao time e do time a ele. O outro jogador
0: que tem sido a gente falou de alguns, o Marcelo, eu estou muito curioso para ver, mas, mas é legal a gente falar também do próprio André, né, que está ganhando Cada vez mais espaço, Fico convocado para a seleção agora é, recentemente, e a gente falou tanto sobre o, o Diniz ter a convicção de ter a bola desde a defesa que em diversos jogos ele coloca o André como zagueiro para ter mais a posse, para construir mais a partir ali da, da defesa, e a gente eu, eu acho que o André pode ser um símbolo que a gente fala do Diniz conseguir desenvolver também muito jogador, né? É, a gente fala do trabalho dele de campo, mas. Vários jogadores ele acabou conseguindo desenvolver também aí, que, que acabaram sendo importantes. A gente pode pegar do, do São Paulo ali o Sara, o Igor Gomes jogou muito bem com ele. O Brenner estava totalmente esquecido. Ele que pediu a volta, o Léo ele usou muito, né? O zagueiro transformou em zagueiro né, e, e tem sido peça importante aí no Vasco agora. É, ele também tem ajudado a desenvolver diversos jogadores nos times que ele passa, né? Alguns, principalmente os jovens.
2: E, inclusive, quando ele sai do clube, os jogadores continuam exercendo as funções que ele descobriu... Sim, exatamente. Esse é um ponto interessante. O Léo, por exemplo, o hoje é, é um zagueiro com a saída de bola, com a capacidade de condução, de atrair um adversário, de encontrar um jogador livre para dar o passe. É... Enfim, é... Eu, eu tinha até notado aqui para falar do Sara, do Igor Gomes, eu acho exemplos de, de uma parte que a gente, por vezes, esquece do, do... Perdão, do treinador de futebol, que é melhorar jogador. É... O trabalho, Claro que o trabalho é tentar ganhar jogos, o trabalho é montar uma equipe competitiva, mas o desenvolvimento de jogadores é uma parte essencial do trabalho. Você não tinha a percepção do Fluminense como como o time que é hoje quando ele foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia. Você não tinha a percepção é, desses jogadores do de Fluminense como capazes de competir nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro quando o Diniz assume, quando a troca do Abel para o Diniz. Porque o, 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 não é só o trabalho coletivo, o trabalho do dia a dia desenvolvendo esses jogadores faz com que a gente os observe como jogadores muito melhores do que a gente imaginava que eles eram antes. E, por vezes, encontrando esses jogadores, funções... Porque é, tem uma muita questão dos estímulos que você dá ao jogador, né? E aí a minha sensação é que o Diniz estimula os jogadores a fazerem coisas que eles talvez tivessem sido convencidos a carreira inteira de que eles não eram capazes de fazer. Por exemplo, tem uma questão que é interessante abordar no jogo do Diniz, é que não é só a saída de bola. Por exemplo, o Manuel, o zagueiro. O Manuel sai jogando, ele toca a bola, mas ele não toca a bola e recua para a linha defensiva para observar o jogo. Ele constantemente ele dá o passe e ele se projeta as costas da pressão para iniciar o jogo como se de um meia se tratasse. Provavelmente, ele sempre foi dito a ele que ele não era capaz de fazer isso, mas ele acreditou que era. E, e as coisas acontecem com o trabalho bem executado. E aí é, é fascinante você ver que a, a, a cultura de jogo é a cultura do encorajamento a desenvolver essas funções. Isso é que eu acho muito interessante do trabalho. Os jogadores estão para jogar. Eles não estão para se proteger do erro. Eles estão para jogar. Isso é, e isso eu acho que é parte do jogador se expressar de uma maneira nova. Isso é o certo? Isso é um manual de instrução? Não. Isso é uma maneira dele de entender o jogo e de entender a relação com o jogador. Por, talvez outros treinadores, ao fazerem isso, não sejam bem-sucedidos. O Diniz é porque combina com o sentir futebol do Diniz. E isso é trabalhado no dia a dia. Essa cultura do encorajamento. E o André vai ser um zagueiro, um central, um zagueiro central de saída de bola convencido de que ele pode ser. E o, o Nino está convencido de que ele pode conduzir a bola até o campo adversário, se for necessário.
0: Até o Fábio, o Fábio sair jogando, né? O, o Felipe, Fábio, acho que o técnico do, Fábio, do Bangu, sim. falou sobre isso até.
2: Isso. O Fábio... Quando o Fábio foi para o Fluminense... Ah, o Fábio experiente e tal, mas é um goleiro que, que quase sempre visto com uma dificuldade de trabalhar com a bola no pé. Hoje ele está inserido dentro do modelo. Provavelmente encorajamento, estímulo e a disposição do jogador a ter, a essa altura da carreira, que é notável também e admirável, de receber ideias novas, né? E absorver. Tem uma... Uma, desculpa tá, se eu vou tirar do roteiro. Tem um aspecto do jogo do Diniz. Esse ano, eu confesso que tem aparecido menos. Mas é, é um dos poucos aspectos que eu, pessoalmente, pode ser uma dificuldade de entendimento minha que eu nunca consegui identificar como uma vantagem para as equipes dele. É, que é um recurso que ele começou a utilizar no tiro de meta. Em que ele posicionava os dois zagueiros de tar, né? para iniciar a jogada. Se a pressão do adversário tirava as opções de passe, esses zagueiros abriam para o lado, entravam os volantes. Se acontecia o mesmo fenômeno, os volantes abriam, entravam os meias. Ok, você está tentando desfazer os encaixes de marcação para começar essa construção. Só que, qual, qual, era, o, qual era o efeito para mim disso? Você tinha jogadores de defesa colocados numa posição em que eles estão muito menos confortáveis para receber essa bola e construir, porque por mais que você encor... dê um encorajamento, não vai ser para eles tão natural. E você tem esses meias submetidos a uma situação que aconteceu no São Paulo e aconteceu no Fluminense no passado. Na perda da bola, se houver um cruzamento para a área, quem está defendendo a sua área é o Ganso e o Arias, eventualmente. E aí eu acho que você se, colo... se coloca em desvantagem. Ao mesmo tempo, gente, vamos... é absolutamente fascinante ver alguém disposto a implementar esse tipo de ideia no nível de cobrança e de exigência do futebol. Eu, pessoalmente, nunca consegui ver vantagem nesse, nesse mecanismo, já que a gente estava falando de saída de bola há pouco, eu achei o um gancho para tocar nesse assunto. Eu acho que, isso, por vezes, gerou mais desvantagens do que vantagens. Ao mesmo tempo, a gente só, só o Diniz nos faz poder debater esse tipo de solução, né? Porque você não vai ver outro treinador disposto a implantar isso.
1: É bacana, até uma provocação aqui a gente começar a fazer as Uh, os comparativos de, de dois caras que, que, que trabalham muito essa saída de bola, né? que é o Deserve lá no, no, no Brighton, e o Diniz. É muito bacana de ver como eles constroem isso, como eles atraem a marcação para liberar o outro espaço. Acho isso fantástico. A gente passou por um tema que, para mim, é muito sedutor, que é a da melhora do jogador. <risos> e como os jogadores ganham mercado, ao, 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 ainda, que, ainda que especificamente naquele modelo, eles acabam chamando atenção. E a gente aqui que trabalha com inteligência de mercado, a gente vê isso. Jogadores que ganham um mercado naquele modelo específico. O Arteta está contratando tudo que é jogador que passou pelo Guardiola ou por modelos guardiolistas. Então, desenvolver esse jogador é, um grande, é, é uma potencialização de qualidade que o jogador sequer sabia que tinha, né, Mansur? E daqui a pouco, o
2: jogador que passou pelo Diniz, ele está ganhando um mercado que ele nem imaginava. Sara foi vendido, Brenner foi vendido, né? É, e, e, tem, eu estava pensando sobre isso no, vendo o, o recente é, Arsenal e Manchester City. É, um dos grandes problemas a resolver no jogo, para o Guardiola, foi a forma dele pressionar no início do jogo, claramente era o quê? Tentar conter o jogo dos Zintianco como volante, como meia, construtor, como homem da saída de bola. E o Arsenal começa a superar o, o City no jogo quando o Arteta tira o Zinchenko dali e devolve ele para a lateral para passar a receber aberto, ele causou inúmeros problemas por ali, tirando referência do que era a pressão que o Guardiola tinha planejado. E o, agora, em a grande maioria dos jogos do Arsenal, o Zinchenko está resolvendo problemas como meio campista. Né? É, que, na verdade, é algo que o, o Arteta viu ser trabalhado no dia a dia, enquanto ele foi o, o assistente. Deve técnico ter ajudado a
0: desenvolver junto com o é, exatamente, Guardiola. Exatamente,
2: né? pois é. Então, isso é muito curioso, né? Como esses estímulos novos, eles, por vezes, produzem jogadores que talvez o próprio jogador não sabia que existia, né? E, e como a gente é, em geral, muito conservador, especialmente os jogadores de defesa, eles costumam ser muito desestimulados a jogar com a bola, né? Apenas a resolver problemas defensivos, a ganhar duelos, a se livrar da bola o mais rapidamente possível. É, o trabalho que a gente tem... É, gente, o Samuel Xavier, no Fluminense, ele passou a ser um jogador de, muito, de, de utilidades... Ele ataca por dentro, com uma, com uma capacidade de encontrar os espaços em diagonal, que não era comum assim da gente ver na carreira dele. O que o Nino faz com a bola hoje, é, a segurança que ele tem para jogar, para conduzir, para sair jogando, é, é impressionante. Teve um momento que a gente citou aqui do, 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 do próprio Manuel, é, o, o jogo do André, o jogo do Martinelli, enfim... É, são, são, a quantidade de jogadores do Fluminense que a gente olha hoje e é capaz de dizer esses jogadores estão no melhor momento da carreira deles, é muito grande. Isso é um trabalho de desenvolvimento, isso é, é uma parte fascinante do trabalho. Quando o Luiz Castro passou por aqui,
1: ele falou sobre isso, sobre desenvolver e valorizar os jogadores para benefício do
2: clube, inclusive numa eventual venda, e a gente aqui no Brasil precisa disso. O Arias é um dos grandes jogadores de futebol brasileiro recentemente em qualquer critério que você faça de, de, de tentar enxergar os melhores jogadores em atividade no Brasil, o Ares está. Né? A forma como ele é usado, claramente o potencializou demais nesse processo. Nesse
0: Exatamente. É, a gente vê essa potencialização individual. E, é claro, a gente comentou por cima, o, o Mansur falou logo no início sobre essa questão, porque e eu até citei de ser o maior debate, eu acho que hoje o, o, o Diniz, ele infelizmente as pessoas não conseguem desenvolver o debate por é sempre o 8 ou 80 em cima do, do Diniz mas o nome dele, Mansur ele é muito forte em termos de seleção e eu acho muito legal a gente entrar nesse ponto porque a minha impressão é que ele atrai muito uh, vários torcedores, não vou dizer só do, do Fluminense talvez nem queira que ele saia para seleção justamente porque aí ele fica no clube mas é, ele tem atraído o torcedor por aquilo que a gente falou lá no início a cultura de jogo talvez aproxime muito o torcedor ao que o Fluminense faz e gostaria de ver na seleção como é que você vê essa questão Diniz-seleção, claro que as informações dão conta de outros nomes, é o Angelotti é o, é o Jesus, agora mais assim, acho que o Record de Portugal falou sobre ele, mas como é que você vê isso do modelo de jogo Diniz de e as pessoas pensarem ele em momento de seleção, apesar de todo mundo querer falar, ah, não porque não tem título aquela coisa toda, acho que falar do Diniz mesmo, acho que o título pouco importa nesse sentido, é, em termos de aproximar talvez, o torcedor, não sei, é, desse modelo de jogo, talvez o torcedor se sinta representado mais culturalmente como jogo brasileiro.
2: Olha só, eu, é, tem uma coisa que é uma. Isso é uma crença minha, e, e é possível que muita gente não, não concorde. Eu admito que é possível que o futebol pode ser consumido de várias formas, isso é verdade, a gente já falou sobre isso. E você pode enxergar beleza em vários aspectos do jogo. Você pode enxergar beleza numa uma ótima defesa, bem posicionada, numa, num um contra-ataque rápido. Agora, eu tenho a, a crença pessoal de que uma parte enorme das pessoas se apaixonam pelo jogo a partir de elementos que são o manejo da bola e a criação de chances de gol. Para mim, é, é, é a qualidade individual do jogador, o manejo da bola e a criação de chances de gol, a criatividade. Eu acho que esses são elementos fundamentais. E, e, e eu reforcei essa crença vendo algo. É, como eu moro no Rio, então estou é, mais fre frequentemente em jogos de equipes do Rio, é, o que você sente hoje no Maracanã, no jogo do Fluminense, é, é evidente que tem uma, o torcedor quer ganhar jogos. É óbvio, todo mundo quer. O torcedor quer ganhar jogos, quer, 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 quer botar faixa no peito, quer levantar a taça. Mas, independente disso, independentemente disso, você sente na arquibancada da torcida do Fluminense na forma como o torcedor tricolor lida com o que acontece no campo, um orgulho pelo que está sendo exibido, um orgulho pela por aquela forma de jogar. E mais, a sensação de que ele está sendo admirado por torcedores rivais. Desenvolver um senso de pertencimento, de uma relação entre forma de jogar e torcida, que hoje, eventualmente, quando o Diniz não estiver mais no Fluminense, vai haver um estranhamento. Porque é uma construção... Que, que, que gera uma relação afetiva entre arquibancada e campo, porque o torcedor. É, é, aqui tem os elementos que fizeram muitas daquelas, daquelas pessoas se apaixonarem pelo jogo. É o time ficar com a bola, não ficar com a bola por ficar numa posse, para acumular percentual de posse, não é isso que eu estou dizendo. É ficar com a bola para manejar, trocando passe, envolvendo o adversário e buscando o gol. Isso é algo que, que culturalmente no Brasil os jogadores ali próximos, as troca de passe curta, a triangulação e chegar frequentemente ao gol, e o jogador tendo liberdade para se expressar, isso, isso foi, para mim, o elemento que fez grande parte das pessoas se apaixonarem pelo jogo. né? É, e, e aí o torcedor se sente muito representado. A partir daí, eu acho natural que essa cogitação de seleção, ainda mais nesse momento em que a seleção viveu um, um, um momento muito raro na sua história, né? quase sempre a, o cargo de técnico da seleção teve uma fila de espera, né? E quando um treinador saía, você tinha um nome quase óbvio que talvez não fosse nem por corresponder a um jeito de jogar, mas era o nome mais vencedor dos últimos tempos. Ele tinha cumprido ali um, um pré-requisito para ser o selecionável da vez, né? E agora a gente não tem esse nome. Não, está claro isso, né? E aí eu acho que acho natural que o Diniz tenha, venha a ser cogitado. Acho que seria desafiador, porque quando ele fala tanto, em e como ele fala muito na questão de criar uma convivência, uma comunidade entre os jogadores, é, eu acho que cada vez mais o trabalho do treinador de equipe e o trabalho do selecionador estão se distanciando um pouco. Porque os jogadores ficam por vezes três meses sem se encontrar, aquele time três vezes sem se reunir. É um trabalho que tem, ele é desafiador sobre outros aspectos. né? Você criar uma estrutura de time, e ainda mais o Diniz, tendo estímulos aos jogadores, tão peculiares e tão próprios do jeito de jogar dele, esses jogadores passariam três meses, por vezes, recebendo estímulos absolutamente opostos aos que teriam na seleção. Então, eu acho que seria um desafio bem grande para ele conseguir plantar essa identidade de jogo sem que os jogadores, ao longo da, da, da do período de ausência das suas equipes, é, estivessem submetidos a esse estímulo. Ao mesmo tempo, seria fascinante ver um treinador com essas características... Se a seleção brasileira, com a qualidade técnica que tem, tendo esses jogadores de, emprestando essa qualidade técnica a essa forma de jogar, ela funcionando, a gente provavelmente teria espetáculos belíssimos de ver. Mas essa, é, é, o fato de ser um jeito de jogar tão peculiar, acho que criaria um desafio para implantar o modelo. É, para o um, um Diniz, versão selecionador. Né? Por exemplo, o trabalho do Tite, que para mim foi de altíssimo nível, a gente tem dificuldade de aceitar isso quando não ganha, dificuldade de aceitar que o jogo de futebol pode escapar da mão de um time em dois, três, quatro minutos. É, porque é um jogo que tende ao caos muitas vezes. E a Copa do Mundo, o jogo tende ao caos o tempo todo. Todas as seleções foram submetidas a momentos de caos em que as coisas quase escaparam. A Argentina que o diga inúmeras vezes na sua caminhada. O trabalho do Tite, que é um trabalho de altíssimo nível, muitas vezes ele conseguia reproduzir algumas funções de clube dos jogadores, especialmente quando ele começou na Seleção em 16, né? é, que ele precisava da vitória mais urgentemente, até ele construir uma ideia de jogo, ele, ele tentava é, é, emular na Seleção alguns comportamentos que os jogadores tinham nos seus clubes. Com o Diniz isso seria mais difícil, é difícil você encontrar um clube que jogue como o Fluminense, por exemplo, joga.
0: E essa conversa fantástica vai para um, um ponto, só para a gente fechar essa parte da seleção, acho que é bom da gente tocar. É, a gente comentou tanto sobre o tá, uh, nosso jogador saindo muito cedo, daqui indo para a Europa, né, e, e talvez em algum momento possa perder ou não a essência do que é o, o nosso jogo, a nossa cultura, que você tocou, mas de repente é, essa dificuldade de não ter times que joguem assim, os jogadores que talvez joguem assim, de repente ela pode ser diminuída porque os jogadores já estão gostariam de jogar assim. De repente, será que não pode ser um o outro lado dessa dessa moeda aí de
2: a ah, os jogadores é a cultura do nosso jogo de repente funcionar de um jeito mais rápido? Pode ser um atalho, pode ser um prazer para esses jogadores voltar à seleção e encontrar uma cultura de jogo que remete a um pouco. Eu não gosto desse termo, né? Que parece uma coisa meio sem sem ordem, né? Um jogo de rua e tal. Não sei se é exatamente, mas eu acho que tem um pouco disso, né? Da liberdade de movimentar, de estar em contato permanente com a bola, o jogador brasileiro gosta do contato permanente com a bola, então eu acho que isso pode representar um elemento de prazer no jogo, né? e é tudo aquilo que se executa com prazer, em geral você faz, tende a fazer melhor, e acho que você pode permitir uma adesão desses jogadores a essa forma de jogar é... no, no sentido de que você gostar de, de praticar o jogo dessa forma eles é, é, tentem fazer isso funcionar melhor, porque vão ter uma adesão a essa ideia, naturalmente eu acho que ela tem. São jogadores que, hoje, desde muito cedo, estão é, saindo cada vez mais cedo, especialmente os mais promissores, os jogadores que tendem a ser jogadores de seleção brasileira, é, terminam por ser moldados em outra maneira de jogar, mas, eventualmente, eles podem encontrar na seleção um ambiente que permita a eles se expressar de outra forma. Isso pode ser prazeroso, isso pode ser um atalho para que esse jogo funcione.
0: É, pode ser, pode ser esse atalho. E olhando em desafios para o Diniz, o que, que você vê de maior desafio para o Diniz em termos de carreira? A gente falou de seleção, o Mansur, mas em termos de desafio de carreira é óbvio que esse ano, acho que a régua, a cobrança, a gente falou de São Paulo, e ele ter sofrido do próprio mal, de ter levado a, 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 a quase título, né, a liderança de, de brasileiro, que tipo de cobrança você vê esse ano para o Diniz? Porque eu imagino que você, a régua esse ano vai ser maior, de fim, temporada passada, para esse, mas você vê muito maior, ou você vê um entendimento do que que funciona ou não para o Diniz, a torcida entendendo, apesar de, enfim, ficou entre os quatro primeiros do Brasileiro passado. Acho que a cobrança vai por aí, por esse lado.
2: É, eu acho que tem dois desafios. Um é o, em relação à forma de jogar. A gente está assistindo e assistiu no Campeonato Carioca a uma tentativa... Não é... O Diniz jamais... Não, não é verdade que ele tem abandonado o modelo. Mas o Campeonato Carioca tem mostrado uma coisa interessante em alguns jogos. De, em, alguns, em alguns jogos ele tem tentado... É, um ataque com, a, com ponto, os dois pontos mais abertos é, laterais por vezes atacando por dentro com alguns elementos posicionais nesse jogo de tanta mobilidade é, isso, isso, não, isso não é um abandono do modelo, é uma busca por variação que está acontecendo em passagens dos jogos no mesmo jogo o Fluminense logo em seguida passa a atacar da sua maneira tradicional e aliás tem sido muito tem, flui melhor quando ele retorna para os jogadores estão habituados a fazer, mas por exemplo na semifinal contra o Volta Redonda quem puder ver o primeiro gol do Fluminense ele acontece tirando o partido de áreas bem abertas pela direita Keno bem aberto pela esquerda o Keno recebe uma inversão de jogo tira partido da, da demora do marcador chegar até ele, então ele vai para esse enfrentamento individual com alguma vantagem a defesa do Volta Redonda se espaça, o Samuel Xavier ataca esse espaço para finalizar e fazer o primeiro gol do Fluminense no jogo então é uma busca por variações ofensivas dentro desse modelo, porque ele sabe que é um time muito observado, que vai precisar oferecer algumas outras coisas em alguns momentos, a ver como vai ser essa adaptação. É muito difícil times que consigam, consigam transitar entre duas coisas tão opostas de jogo, dentro de uma mesma partida e dentro de uma, de uma mesma temporada. Né? Não é simples isso, não. Eu acho que isso já é um grande desafio, você conseguir uma variação, não uma variação de posição do jogador dentro desse jogo de mobilidade, mas partir para alguns elementos mais posicionais com um time tão acostumado a fazer algo quase oposto. Isso eu acho uma, uma, um desafio. E o outro é da cobrança, de fato, como você falou. É... Não dá para a gente imaginar que o futebol brasileiro vai ser racional o tempo todo ao, ao, ao gerir expectativas sobre o que uma equipe pode entregar. Isso eu acho um pouco utópico, quase o tópico da nossa parte. O Fluminense vai, do direito, vai ser olhado para disputar o Campeonato Brasileiro no alto. E ele não tem, ainda acho, tem um bom elenco, acho que o Fluminense tem boas possibilidades da temporada, ainda não acho que é um elenco do nível, em termos de quantidade, nível de investimento, por exemplo, de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Por mais enxuto que seja o Palmeiras dessa temporada, eu acho que ainda tem que se considerar que há aí uma distância. E o Fluminense vai ter uma temporada dura, de novo, com muitos compromissos, iniciando com três competições agora, após iniciar o estadual. É, mas eu acho que ele vai ser cobrado por isso. E, assim, eu acho que cabe a gente, como, ana, como analista, enfim, tentar trazer sempre as coisas para um contexto. Né? É, eu, acho que, eu, eu, dirijo, eu acho que o Fluminense deve ser cobrado como um time que joga bem dentro do seu modelo. É, e um time capaz de se aproximar das primeiras posições do brasileiro. Daí, brigar para ser campeão, ganhar a Libertadores, ganhar o brasileiro, eu acho que aí tem chão pela frente. Acho que não é o o elenco mais com o maior investimento, talvez o mais dotado para isso, pode acontecer. Mas se não acontecer, não dá para tratar como um fracasso, como um desastre.
0: é E isso vai ser a maior curiosidade que a gente vai ter acompanhando o Diniz em 2023 e o trabalho dele a partir de agora que está chegando o Campeonato Brasileiro. Para quem está acompanhando no YouTube deve ter percebido que a gente tem uma pequena queda com o Eduardo, nosso apresentador hoje. Então, a gente vai seguir aqui no episódio, e a gente não pode terminá-lo, meu caro Mansur, sem falar das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Essa semana, obviamente, a gente tá falando muito do Guia Tático do Campeonato, que começou já no domingo do dia 26, então todos os dias a gente tem análise aqui diário o link vai estar tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube, no Spotify, mas também quero deixar como sugestão, já que a gente citou o Napoli, nosso querido amigo Leonardo Miranda, né ele fez uma matéria muito legal, um post de análise muito legal lá no GE, no Painel Tático, sobre como a Champions, a Liga dos Campeões, está mostrando a retomada da escola italiana de treinadores, são quatro né, entre os quatro aí da, da competição. Né, o Antielotti, o Inzaghi, o Spalletti e o Pioli. Bem legal de ver. Os quatro, nem todos muito iguais no seu, no seu modelo, mas ele traz um histórico do futebol italiano, acho que é bem legal. Vai ficar como a minha dica nessa semana, além, obviamente, do, do guia tático do, do brasileiro. Mansur, qual é a tua dica, futeboleira?
2: Não, eu separei é, dois artigos aqui. Depois vocês me, me ensinam como é que eu mando o link para quem, quem tiver para quem for... for, for Pode descansar.
0: deixar, vai estar aqui na descrição desse episódio, então, a gente pega o pessoal bom. que está acompanhando e aí vai poder ver.
2: Beleza. São dois artigos do The Athletic, que eu acho um, um, um site de futebol que discute o jogo a fundo em muitos momentos e traz discussões muito interessantes. E eu gosto dessas discussões sobre elementos do jogo, como é que é, é, que, que por vezes a gente se, se acostuma com eles e não discute tanto. Um é a questão do, do, dos pênaltis. Eles têm um artigo interessante, interessantíssimo, sobre que nenhum esporte tem a distor... a... não sei se o termo é distorção, mas a variação entre a probabilidade de conversão de pontos quando uma infração é cometida e a probabilidade de conversão de ponto quando ela é cobrada, no caso dos pênaltis da penalidade máxima. Uma distorção que se aprofundou na era do VAR, em que tantos pênaltis quase casuais por toques de mão, pênaltis de videotape, são marcados e levam para a marca do pênalti com 76% de probabilidade de gol. Eles fizeram um estudo que... aí Eu não tenho o um número de cabeça, mas algo em torno de 90% dos pênaltis do futebol são cometidos uhum. em lances com probabilidade de gol inferior a 15%. E são <risos> levados para a marca do pênalti com 76% de probabilidade. É a maior distorção em qualquer modalidade. É uma discussão interessantíssima. E a outra, o outro artigo é uma discussão sobre a ideia do relógio parado a, é, no futebol a cada saída de bola. Que é uma ideia que eu tenho alguma resistência eles abordam esse tema. O que me faz ter resistência é a questão do ritmo, que eu acho que é essencial no jogo. O, o risco da gente perder o ritmo, que para mim é o elemento, que é a alma
0: do... O ritmo vai diminuir de qualquer forma, né, Mansur? Sendo Sim. parando o relógio, eles já param hoje, é parar igual, né? E,
2: e, e, e Eles têm uma discussão sobre elementos contra e a favor dessa discussão de, de parar o, o, o cronômetro a cada, a cada paralisação de bola.
0: Ah, então, essa do ritmo eu gosto muito, é um belo debate também, porque o ritmo do jogo importa tanto quanto o tempo que está sendo jogado, é, isso, é muito isso. fácil né, parar um jogo, é, é isso. E, então acho que é legal esse debate, então fica a sugestão, quem estiver acompanhando vai estar tá aqui os links na descrição para ler depois o material do The Atlético. mas Mansur, eu quero agradecer muito a, a presença, sei que o Eduardo falaria a mesma coisa por aqui, você sabe que é uma referência, Eu posso chamar de amigo já, um grande cara que acompanha já claro, há bastante claro. tempo, então obrigado mais Meu uma amigo. vez por ter Minha estado referência para mim são vocês. <risos> mas obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente que seja a primeira de outras participações aqui ao longo, do, ao longo dos próximos tantos episódios que a gente tem pela frente, muito obrigado Mansur
2: com certeza Gabriel, vai ser sim a gente vai estar sempre junto, te colocando ideia Tomara aguardo já ans... desde já aguardo ansioso a próxima oportunidade de estar com vocês dizer que o trabalho que vocês fazem para mim é de primeiríssimo nível, é das melhores, dos melhores conteúdos de futebol que a gente tem para consumir, produzidos no Brasil, é, e eu sou um voraz consumidor de, de, de todos os conteúdos de vocês, foi uma enorme honra ser lembrado por vocês para estar aqui, é, participando de um, de um episódio. Quando precisar, quando quiser, quando tiver um espaço, só chamar que eu venho correndo, foi uma enorme honra, grande abraço para você, para o Eduardo que não está aqui nesse momento, mas depois vou até mandar uma mensagem agradecendo diretamente a ele por esse convite, grande abraço então
0: futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam vamos bater essa meta dos 100 mil inscritos até o início do campeonato brasileiro, nós voltamos na próxima quinta-feira aqui com o The Pit Invaders nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo, um abraço e até a próxima